0: Meu nome é Lívia Lima, sou advogada e graduada em Direito pela PUC-Rio. Neste segundo episódio do podcast do Centro de Métodos Autocompositivos vinculado ao Departamento de Direito da PUC-Rio, recebo como convidados Álvaro Pique Pessoa e Samanta Pelage para compartilhar suas experiências sobre o tema da mediação em contextos de planejamento sucessório. Álvaro Pique Pessoa é professor de Direito das Sucessões na PUC-Rio desde 2003. Mestre em Direito pela University of Pennsylvania e é sócio-fundador do Escritório Pessoa, Piquet e Figueiredo Advogados. Samantha Pelágio é advogada com formação em Práticas Colaborativas. Ela é mediadora certificada pelo Mediare e pelo ICFML. Ela é vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Federal e é professora co-coordenadora do Grupo Interdisciplinar de Mediação de Conflitos da PUC-Rio atua na mediação de conflitos familiares, sucessórios e oriundos de presas familiares. Queria agradecer muito a presença e a disponibilidade de vocês. Se o Álvaro puder começar explicando para a gente o que seria o planejamento sucessório, como tem sido a busca pelo planejamento sucessório, principalmente nesse período de pandemia.
1: Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês o convite, Me foi feito para que eu participasse e estivesse aqui hoje com vocês. Agradeço ao CMA, agradeço a Lívia agradeço a minha querida amiga e colega Samanta Pelaz, uma das advogadas que anobrece a nossa profissão aqui no Rio de Janeiro e que é reconhecida por todos como uma profissional brilhante. Bom, respondendo a você, Lívia, sobre o que seria um planejamento sucessório, eu não sou muito fã do nome planejamento sucessório, eu, eu sempre penso no planejamento como uma coisa bastante dinâmica e que tem uma cadência que varia de acordo com os membros é, de cada família, não existe uma fórmula para isso, mas a gente consegue, conversando com todos os membros da família, desenvolver aí um o que eu chamo um planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial me agrada mais porque o planejamento patrimonial ele contempla o planejamento sucessório também, mas ele pode contemplar um planejamento de natureza fiscal, é, pode também... É ser demandado pelo cliente em função dele querer uma blindagem patrimonial por algum negócio que ele fazer, alguma empresa que ele vai criar, de forma que eu sempre prefiro o nome planejamento patrimonial como uma coisa muito mais abrangente do que apenas um planejamento sucessório. E por que, é que as pessoas procuram advogados, e sim, respondendo a sua pergunta, quando veio aí a pandemia, aumentou e muito a procura por testamentos e outros é, instrumentos que a gente usa no planejamento patrimonial os clientes ficaram ansiosos muitos acharam que eu morrer então alguns mais velhos nos procuraram muito preocupados com todas essas questões mas basicamente quando a gente pensa em fazer um planejamento patrimonial a gente leva em consideração algumas questões né Eu me lembro lá é, no meus princípios de aula na PUC eu estou direto desde 2003, mas, na verdade, eu dei aula na PUC em 96 e 97 também, ou seja, muito mais tempo ainda, e eu dizia aos meus queridos alunos da época o seguinte, a gente reclama de, de pagar imposto de transmissão a 4%, mas isso, na verdade, é uma coisa irrisória diante do que você vê em qualquer lugar do mundo, né? É, a Constituição de 88 definiu como piso para os estados que eles legislassem é, de 4% a 8% dentro do imposto de transmissão e doação. E hoje nós estamos vendo aí uma situação onde o país, sem muitos recursos em nenhum dos níveis, nem federal, nem estadual, nem municipal, discutindo projetos de lei para a criação de novos impostos impostos de natureza federal de até 12%, que se somaria ao 8%, que hoje é a grande maioria nos estados brasileiros. Mas então, quando o cliente procura a gente, ele basicamente quer o quê? Olha, eu quero economizar, eu quero evitar que meus filhos briguem, eu quero deixar as coisas organizadas para que... não existam gastos desnecessários com advogados, cartórios e outras coisas relacionadas a isso. E, como eu falei no começo, muitas vezes eles também buscam uma blindagem patrimonial ou eles buscam alguma vantagem fiscal. Então, esse é o cenário do que a gente chama um planejamento patrimonial. É a organização de um patrimônio para que, com essa organização sejam atingidos os objetivos específicos daquela família. Então, para que a gente possa fazer isso, existe uma série de instrumentos que podem ser utilizados nesse sentido. O que vem à cabeça mais comumente as pessoas é fazer um testamento, mas apenas fazer um testamento não necessariamente significa que você fez um planejamento patrimonial é, de nenhuma espécie. É, é, um, é um instrumento específico e típico que às vezes trata, inclusive, de é, determinadas situações de caráter não patrimonial, como, por exemplo, o jeito que faz um testamento simplesmente para reconhecer um filho que ele teve fora do casamento. Não houve nenhum tipo de planejamento do patrimônio em relação a isso. Ele quis que o testamento fosse utilizado como um instrumento de manifestação de uma vontade que não necessariamente teria ligação com o patrimônio dele. Mas, só para que isso também não fique abstrato demais, o testamento é, sim, uma das formas de você fazer um planejamento patrimonial. A criação de uma holding, uma empresa que seria a dona a partir desse momento de parte do patrimônio que um patriarca e uma matriarca já queiram diretamente transferir aos seus filhos previamente à sua morte, é um outro instrumento muito utilizado, mais modernamente a gente tem visto as previdências privadas que por jurisprudência estão afastadas de um inventário como um instrumento importante para que os herdeiros não tenham nenhum tipo de falta de liquidez quando aconteceu o evento morte, então eu considero as previdências privadas um um instrumento bom para ser utilizado para fazer isso, até coisas muito mais sofisticadas para famílias que têm recursos que compensem esse tipo de coisa, como uma diversificação do portfólio de investimentos com empresas sendo criadas no exterior e no limite até o estabelecimento de trastes Em países que abriguem essa modalidade de de planejamento, que é muito comum nos países anglo-saxônicos. Então, assim, indicando o que eu penso ser um planejamento patrimonial e os instrumentos mais cotidianamente utilizados para que a gente atinja o objetivo do patriarca e da matriarca de uma família, eu diria que seriam esses os instrumentos que a gente tem à disposição e seria essa a composição de como se faz um planejamento. Eu só gostaria de mais uma vez expressar um ponto que é aquele, não existe uma fórmula matemática para se fazer um planejamento, até porque cada família tem o seu tipo de patrimônio, as personalidades dos filhos, a personalidade do patriarca, a personalidade da matriarca, eventualmente dos netos, que algumas vezes já participam disso também. Então, assim, não existe um planejamento que possa ser encaixado numa família. O que existe, de fato, é uma família que, por sua condição especial, tem que ser guiada ao planejamento que vai dar a ela a mais eficiente forma de organizar a sucessão e os bens que foram construídos pelos criadores de riqueza da família. Então, acho que essa que seria a minha resposta em
0: relação a isso. Muito obrigada, Álvaro. Muito interessante, realmente. Samantha, eu queria, se você pudesse, explicar um pouco para a gente como que é a mediação, como a mediação poderia ser útil nesses momentos, né, de construção de um possível planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, como o Álvaro explicou.
2: Então, antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo o time do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. É uma alegria participar desse projeto, linda iniciativa essa do podcast, dentre outras tantas que estão sendo gestadas internamente. Queria agradecer muitíssimo a você, Lívia, que acaba de escrever uma monografia absolutamente brilhante, que vai ser, inclusive, publicada, né, sobre a facilitação do diálogo em contextos de planejamento sucessório. Realmente um prazer ter a sua interlocução nesse momento e queria festejar a presença do meu querido amigo Álvaro Piquet, meu colega na PUC, alguém que eu admiro muitíssimo, uma das principais, se não a principal referência em planejamento sucessórios no Rio de Janeiro. Bom, com relação ao nosso tema aqui, né? mediação, o que seria mediação? Na verdade, mediação é um processo de diálogo assistido por um terceiro imparcial. Outra possibilidade de perceber a mediação seria, tão simplesmente, considerá-la um processo de negociação assistida por um terceiro imparcial. Por quê? Porque, na verdade, toda e qualquer negociação pressupõe, necessariamente, a comunicação Normalmente, o que se diz né, é que a mediação é uma metodologia especialmente adequada às relações continuadas no tempo. Entre os métodos né, que existem à disposição de todos nós, né, todos nós resolvedores de conflitos, a gente tem a mediação como especialmente adequada às relações continuadas e a conciliação, por exemplo, ou também chamada de mediação avaliativa como método especialmente adequado às relações efêmeras. Como assim? Na verdade, em contextos em que a relação é continuada, há claramente um vínculo de interdependência entre o sujeito. Ou, pelo menos, está ali muito claro o valor da mutualidade. né? Quer dizer, a sinergia entre aqueles interlocutores vai garantir a eles um resultado infinitamente mais favorável do que o que se poderia obter sozinho, pela própria proatividade. né? Eu gosto muito de pensar que as pessoas sentam numa mesa de negociação porque elas sabem que o melhor resultado depende do engajamento do outro e, portanto, faz todo sentido estar ali. Ah, mas você não tinha dito que em, em casos de relação... Enfim, episódica, a mediação não seria necessariamente o método mais adequado, e sim a conciliação ou a mediação avaliativa? Qual é a diferença entre mediação e mediação avaliativa, ou mediação facilitativa e mediação avaliativa? Então. A mediação facilitativa ela tem por objetivo ajudar as próprias pessoas a chegarem às suas conclusões por elas mesmas. Então, a expectativa é de que, por meio de perguntas, né, enfim, em alguma medida inspirados né, na maiêutica socrática, de fazer perguntas para que as próprias pessoas cheguem às suas conclusões por elas mesmas, o mediador ele ocupa esse lugar de facilitação de diálogo como uma preparação para a negociação que vem adiante. Já na conciliação, o que acontece é que, como não existe uma relação continuada, dificilmente as pessoas querem preservar o relacionamento, porque não existe um relacionamento ali, né? e sim uma, um encontro que, logo depois da celebração de um eventual acordo, se dissipa. Então, como não há essa preocupação, dificilmente aquelas pessoas vão ter o cuidado de pensar soluções com as quais todos possam conviver, que sejam sustentáveis. Por isso, o papel desse facilitador é mais interventivo. O facilitador vai ajudar, eventualmente, a encaminhar a questão por sugestões, por algum tipo de direcionamento. Eu também consideraria, eu diria que aqui a gente também tem um método híbrido, que é um método que conjuga a mediação facilitativa com a avaliação neutra de terceiro, ou seja, o profissional ele começa facilitando o diálogo e em algum momento, né, se for necessário, ele vai trazer uma opinião técnica, um parecer não vinculativo, para ajudar aquelas pessoas a negociarem, a chegarem numa solução que possa ser percebida como de benefício mútuo. E como é que funciona essa metodologia? Né? Quer dizer, a gente tem várias escolas, várias abordagens possíveis. Eu, particularmente, gosto muito da escola linear, que é a escola de Harvard. Como é que esse procedimento se encadeia? Embora seja um procedimento flexível, é um procedimento extremamente estruturado. Portanto, eu gosto muito de chamar a atenção para os sete elementos de uma negociação integrativa que será facilitada por um terceiro. Ou seja, se aquelas pessoas conhecem a, 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 a metodologia da negociação integrativa, talvez elas nem precisem de um mediador. Mas, no mais das vezes, o que a gente enfim, costuma ver são pessoas que tentam negociar por uma mera prática intuitiva. E essa negociação, ela, de alguma maneira, não avança. né? De alguma maneira, ela encontra obstáculos, E por que isso acontece? Porque a tendência é de que as pessoas achem que elas devem sentar na mesa de negociação já com uma proposta, ou seja, com uma visão idealizada de como é que se resolveria aquela questão. Só que, na verdade, a idealização de um e a idealização do outro possivelmente não são compatíveis entre si, porque se fossem, eles nem sentariam formalmente numa mesa, né? eles naturalmente resolveriam a questão. E aí, como é que a gente lida com idealizações? Ou a gente vai barganhar, ou seja, num processo de tentativa de convencimento, né, de argumentação e contra-argumentação. Um dos dois procura fazer com que o outro ceda, ou ambos fazem isso reciprocamente, até que alguém, em em alguma medida, em algum momento, resolve ceder, seja porque acha que não tem como avançar para além daquele momento, seja porque quer preservar o relacionamento, acredita que com essa concessão possa preservar o relacionamento, enfim. Só que isso acaba acontecendo, isso acaba sendo muito ruim, porque ambos saem da mesa com algum grau de frustração, com algum grau de insatisfação, porque acaba acontecendo deles cortarem a diferença pela metade. assim, Essa queda de braço, metaforicamente, acaba fazendo com que, de alguma maneira, é, é, haja uma solução que pode não ser nem de perto a melhor para um lado ou para o outro lado. Ou se um dos lados sair muito beneficiado, isso reverbera negativamente sobre o relacionamento. E, então, como é que faz? Na verdade, a mediação ela procura primeiro olhar para o relacionamento, ajudar a entender qual é a natureza do relacionamento. Se é, portanto, uma relação continuada no tempo, se há interdependência, se claramente há ali a possibilidade de, em reciprocidade, as pessoas se ajudarem a chegar em conclusões que façam sentido de parte a parte, isso precisa ficar muito claro para as pessoas, porque isso gera uma ambiência completamente diferenciada porque se preciso do outro para chegar na melhor solução possível, eu não posso me dar ao luxo de fazer o outro levantar da mesa. Isso faz com que eu necessariamente precise usar uma comunicação, uma linguagem, uma abordagem habilidosa, cuidadosa, neutra. Eu preciso ter uma comunicação que seja clara na expressão e inclusiva na escuta. Se cada um dos dois percebe a realidade do seu ponto de vista e significa os dados de realidade percebidos a partir da sua visão de mundo, das suas experiências pretéritas, da sua, do seu perfil de personalidade, não adianta querer convencer um ao outro de que a situação é diferente daquela que está sendo percebida. Álvaro e eu certamente vamos poder contar aqui uma porção de histórias que vão partir muito dessas percepções completamente díspares do contexto fático. Então, o que a gente pode fazer aqui é respeitar a percepção um do outro e tentar buscar o que é importante, no final das contas, para um lado e para o outro lado. Ou seja, a gente sai das idealizações e vem para as motivações, que é o que a gente chama de interesses. Ao invés de a gente ficar naquela barganha de posições, a gente tenta identificar o que está alicerçando aquela idealização, qual é o interesse, para a gente poder pensar opções de benefício mútuo, de ganho mútuo, que possam atender a esses interesses. Então, nesse momento, os advogados são absolutamente preciosos, porque eles vão ajudar a criar opções interessantes que aproveitem ao máximo todo o valor daquela interlocução, daquela sinergia, daquela interação. Para isso, a gente separa o processo criativo do processo avaliativo. Primeiro, geram-se muitas e muitas opções, para só depois a gente poder avaliar custos e benefícios de cada uma das possibilidades. Só depois, testar essas opções pelo viés da viabilidade, da realidade. Outro aspecto que é bem importante é a gente tentar identificar se essas opções são mesmo justas, coerentes, razoáveis... Como é que a gente faz isso? A gente faz isso pelo viés da legitimidade. A gente vai tentar vincular cada uma dessas opções a critérios objetivos que possam demonstrar, por padrões socialmente aceitáveis, por métricas de mercado, por precedentes, o que, que faz sentido num contexto como aquele. Depois disso, a gente pode avançar para um compromisso, mas só se as alternativas que cada um dos lados tem fora da mesa de negociação não forem melhores do que as opções que foram pensadas em conjunto. E esse compromisso ele precisa ser eficiente, operativo, sustentável. Como é que tudo isso se aplica num contexto de planejamento sucessório? Assim, acho que a gente pode ir contando isso e percebendo isso a partir dos casos práticos. Eu diria que exatamente o que o Álvaro colocou que parece para mim absolutamente preciso, na verdade, embora o detentor do patrimônio pudesse simplesmente decidir como ele quer resolver a sua sucessão ou planificar aí a organização do seu patrimônio, fato é que se não for considerada a perspectiva, se não forem consideradas as perspectivas dos sucessores, Talvez, né, só talvez, o resultado desse planejamento patrimonial não seja tão efetivo assim. Talvez a gente tenha uma série de problemas de ordem prática que acabem inviabilizando aquilo que foi idealizado, aquilo que foi tão cuidadosamente, tão engenhosamente construído pelo detentor do patrimônio.
0: Tamanta, muito obrigada pela sua fala, estamos todos encantados. Com todas as considerações sobre mediação e sobre planejamento patrimonial, feito pelo Álvaro e por você. E também ficamos muito interessados nas histórias que vocês poderiam contar sobre a experiência de vocês, profissional, acadêmica, sobre o tema planejamento patrimonial, mediação. Sentam-se à vontade para contar as histórias que estamos curiosos.
1: É, eu, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Você imagina tudo isso que a Samanta colocou aí, com muita propriedade de talento, como é típico dela, envolto numa aura de emoção, a flor da pele, como geralmente acontecem as discussões sobre a sucessão de uma determinada pessoa. Então, tudo isso que ela falou, o sujeito de tentar ser intuitivo na hora de negociar, o sujeito de chegar com aquela idealização do que ele pensa que deveria acontecer. Na verdade, às vezes, nem sabe se é aquilo que deveria acontecer, mas ele pensa que é e chega com aquela ideia numa mesa de negociação. E tudo isso no meio de um turbilhão de emoções onde se discute o desaparecimento de um patriarca ou de uma patriarca. Então, assim, na minha experiência profissional, de uns 20 anos trabalhando com isso, eu só vi uma vez na minha vida um cliente chegar com um pacote pronto. Era provavelmente um dos sujeitos mais organizados que eu já conheci na minha vida. Ele chegou no meu escritório com uma reunião, aí levou uma planilha, literalmente uma planilha, onde ele descrevia quanto ele tinha dado a cada um dos nove filhos que ele tinha, com a conversão de quanto aquele valor que ele tinha dado ao filho significava em dólares no dia que ele deu. E aí ele chega para nós com uma planilha, olha, o filho um ganhou não sei quantos mil dólares, o filho dois ganhou não sei quantos, três e assim sucessivamente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque além dele ter chegado lá no escritório esse nível de detalhe em relação ao patrimônio, falou, olha, Léo, o que eu quero é muito simples, compensar as diferenças a vidas ao longo desses muitos anos e o que sobrar eu gostaria que fosse dividido irmamente entre todos os meus filhos. Mas eu quero uma condição para que isso aconteça. Eu gostaria que se qualquer filho meu de alguma maneira ou em algum momento contestaram o o meu testamento estabelecendo isso, eu gostaria que ele perdesse o quinhão que ele teria direito em prol dos demais irmãos. Então, durante alguns meses a gente discutiu diversas possibilidades de fazer isso dentro de uma empresa ou fazer isso com uma transmissão de bens ou a criação de um fundo exclusivo de cotas, que é um outro instrumento bastante utilizado em patrimônios mais sofisticados, e acabamos caminhando para fazermos um trust em Liechtenstein, onde os filhos todos eram beneficiários e onde havia uma e única condição para o recebimento dos valores que tinham sido alocados para cada um dos filhos dentro do trust, que... Se qualquer deles apresentasse petição do Brasil questionando o testamento lavrado, bastava que qualquer irmão apresentasse aquela petição de contestação do testamento ao Trasti, fora do Brasil, para que automaticamente o quinhão daquele filho se dissolvesse e fosse distribuído entre os demais. Foi, sem dúvida alguma, uma forma engenhosa de abordar O caso certamente decorreu de uma cabeça germânica extremamente bem organizada, mas certamente é a exceção, como a Samanta provavelmente vai confirmar para vocês todos, nossos queridos ouvintes, é a exceção da exceção da exceção da exceção e para uma pessoa como eu, que comecei a dar aula na PUC em 96, há, portanto, 24 anos, foi a única vez que eu consegui fazer um planejamento sem que os filhos tivessem muito a dizer em relação àquela sucessão. Na verdade, o que acaba acontecendo é que o o patriarca dificilmente parte dele o impulso de fazer um planejamento patrimonial. Isso é uma coisa curiosa, porque você geralmente imaginaria assim, não, o sujeito vai montando a empresa dele, vai fazendo, ele é um fazedor de coisas, ele é um criador de riquezas quando ele vai fazendo a vida dele, a história dele é essa. Às vezes, a curva da vida dele, do sucesso dele, traz um desequilíbrio familiar, porque o sujeito acabou se concentrando tanto no desenvolvimento da empresa que a relação com os filhos fica prejudicada. Mas só voltando ao ponto, dificilmente é esse fazedor e esse criador de riqueza que me liga e diz assim, Álvaro, eu queria ir para a gente ter uma conversa porque eu quero organizar minha sucessão. Eu te digo que talvez dois ou três casos de provavelmente mais de 100 foram assim. A maioria, como é que é? Os filhos começam a se preocupar com isso quando entram numa certa idade, geralmente a partir dos 50, o pai foi ficando mais velho, e aí eles começam, pai, a gente precisa conversar sobre sua sucessão para não ficar uma bagunça quando você morrer. Geralmente, o criador de riqueza, o dono da empresa, ele não quer saber disso. Ele não está confortável em sentar comigo para discutir isso. Mas ele acaba capitulando diante das contínuas pressões feitas pelos filhos para que isso aconteça. Então ele senta na mesa comigo. Em geral, os pais pensam assim sobre os filhos. Não, não, vamos dar um jeito, a gente divide tudo para todo mundo e, e fica tudo certo e tal. Mas aí quando você vai ver o patrimônio, Cada filho tem um talento. A empresa não pode ser tocada por nenhum daqueles filhos, porque se for tocada por um, causa ciúme no outro. Então, você entra dentro de uma situação onde as relações familiares ficam fluidas e muitas vezes incandescentes. E é aí que eu acho que seria crucial que se pudesse ter uma facilitação de diálogo ou uma mediação dentro daquela linha do que a Samantha estava propondo e nos explicando a todos de como esse tipo de processo é. Assim, um herdeiro chega para o outro e fala, mas você já recebeu aquela casa? Aquela casa é muito mais valiosa do que é, o dinheiro que o papai me deu. Aí o sujeito fala, sim, mas o papai me deu dinheiro também. Eu peguei o dinheiro e comprei a casa. Você podia ter comprado uma coisa que hoje valia dez vezes mais do que a minha. Mas são, às vezes, pequeníssimos detalhes que levam a esse tipo de discussão. E, de novo o sujeito senta na mesa idealizado envolto numa emoção sem fim e os conflitos começam a nascer, aí no meio de uma reunião levanta, então não quero mais saber dessa porcaria pai, você dá essa porcaria para quem você quiser aí o pai fica puxa, mas foram vocês que me botaram aqui Não é justo você chegar para mim e dizer... Ah, então faz o que você quiser. O que eu queria era não fazer nada. Vocês me trouxeram aqui para eu fazer alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, amigos. Vamos sentar e vamos conversar. Muitas vezes esse diálogo é possível. Muitas vezes ele não é possível. E quando esse diálogo não é possível por todas as razões, frustrações dos filhos que se sentiram ligeiramente abandonados pelo pai criador e fazedor de coisas, ou por qualquer outra razão. Ah, todo mundo sabe que ele sempre gostou mais do fulano, fulano é o mar novo, é o xodó do coração dele. Enfim, existem muitas presunções que são feitas nas relações familiares E existe uma criação de idealização das coisas que acaba botando em risco um planejamento patrimonial bem-sucedido. Porque um dia chega o o patriarca, como eu já vi, vocês querem saber do seguinte? Eu trabalhei a minha vida inteira, eu construí uma riqueza para deixar todos vocês confortáveis, vocês estão aqui tipo os meninos mimados, então faz o seguinte, deixa esse negócio explodir e aí fica todo mundo preocupado. Não, o que é isso? Não pode ser assim, pai? Nós temos que chegar um jeito, temos que dar um jeito? Qual é o jeito? Vocês não vão se entender? Então vamos botar uma mediação, organizar isso e tentar chegar a uma, uma definição que importe a todos e que todos fiquem satisfeitos em ver aquele produto final. Então, assim, eu acho que a mediação pode ser algo crucial para que você consiga otimizá-lo no limite mais adequado
2: possível. Às vezes, as pessoas percebem, né, os filhos ou os próprios pais, eles percebem as situações a partir de premissas diferentes. Várias situações me vêm à cabeça nesse momento ouvindo você falar. Por exemplo, essa história do do pai alemão que compôs o patrimônio de cada um, né, quer dizer, compensou aquelas doações que foram feitas em vida para que elas se equiparassem e depois dividiu irmamente a diferença. Quem tá vendo de fora, pensa assim, super justo, né? Ele não podia ser mais... Ele não podia respeitar mais e melhor o princípio da igualdade entre os filhos. Só que será? Porque, por exemplo, a gente pode ter um dos filhos tendo recebido algo que pro pai pareceu valer muito e para o filho não necessariamente. Essa história me remete a um caso em que o pai, ele já era mais velho, casou de novo e resolveu, enfim, viver a vida... Como ele sempre pediu, ele foi um fazedor, ele foi um acumulador de patrimônio, tudo que ele botava a mão florescia, foi um espetáculo ao longo da vida, só que em algum momento ele casou de novo e a nova mulher disse a ele, olha, você gosta tanto de viajar, você gosta tanto de ouvir música, Por que a gente não passa uma boa parte do ano viajando por aí aproveitando? Você teve, durante tantos anos, você investiu tanto, por que que agora a gente não, de alguma maneira, colhe os frutos? E aí esse pai vira para um dos filhos, que era recém-formado, e diz assim, olha só, eu queria que você baixasse a minha empresa. Só que era uma empresa que ainda tinha muitos recebíveis. Então, o filho levou... Vários anos, se eu tenho de memória, foram sete anos até ele conseguir baixar a empresa. E a combinação do pai era assim, olha só, você vai cuidar do recebimento de todos esses ativos e depois você vai cuidar das formalidades de baixa. Em compensação, a empresa vai pagar todo o custo do seu escritório. Então era, vamos lá, estou aqui descaracterizando para preservar a confidencialidade, mas era, por exemplo, um arquiteto recém-formado. E aí esse arquiteto se valeu de uma estrutura maravilhosa, porque ele passou a ter a equipe que ele queria, no lugar que ele queria, com o layout que ele queria, e ele passou esses sete anos, enfim se desenvolvendo profissionalmente e, em paralelo, administrando a baixa da empresa do pai. Ao final de sete anos, esse profissional já era um profissional bastante qualificado no mercado, porque ele teve muita oportunidade de usar todos esses recursos, toda essa estrutura, para ele se desenvolver plenamente do jeito que fazia sentido para ele. Um dia, ele baixou a empresa entregou para o pai, enfim, toda a documentação da baixa e o pai entregou para ele de volta uma planilha, dizendo, olha filho, durante esses sete anos eu te doei, e aí ele trouxe lá uma cifra bem gordinha. E aí o filho ficou completamente estupefato, porque o filho achava que ele tinha feito um favor ao pai. Ou seja, o que que eu, por que, que eu estou querendo contar essa história? Porque bem na linha do que o Álvaro está trazendo uh, de uma forma muito rica, né fato é que não necessariamente as pessoas percebem da mesma maneira. Eu vou trazer outros tantos fenômenos que eu acho que são bem emblemáticos nessa área. né Um filho que trabalhou na empresa do pai durante anos... E aí o filho se percebe como aquele que, já de uma nova geração, de uma geração mais jovem, mais atualizada, mais antenada, com todos os MBAs da vida, esse filho teve a oportunidade de incrementar muito a atividade empresarial a partir da sua, do seu conhecimento técnico, do seu envolvimento, da sua dedicação. Os irmãos eventualmente olham para esse irmão que esteve ao lado do pai e pensa que ele foi muito beneficiado, porque que afinal de contas, por todos os anos em que ele esteve na empresa, ele teve uma remuneração bem gordinha, ele teve a oportunidade de viajar tantas vezes quanto ele quis, ele teve a oportunidade de desfrutar do melhor que aquele pai pôde oferecer a ele, completamente diferente dos demais, que escolheram outros caminhos profissionais e precisaram dar conta de si, ainda que o pai tenha ajudado aqui ou ajudado ali, nada seria comparável, e aí hora de uma sucessão, dizer para esse filho que ele vai ser tratado igual aos demais, será que ele vai dar bem com essa expectativa? Por outro lado, será que uh, os irmãos acham que ele não já foi super beneficiado? Então, assim, a verdade é que a gente tem percepções muito diferentes. Portanto, vale muito a pena a gente ter o olhar da mediação, que é para ajudar a gerar uma ambiência que seja favorável ao diálogo, favorável ao encaminhamento de soluções. Como bem disse o Álvaro, é difícil que o próprio titular do patrimônio tenha essa preocupação, até porque tem uma questão que, assim, na medida em que ele senta na mesa, para pensar o planejamento patrimonial dele, ele dá um pouco a impressão de que ele chegou no fim do ciclo. Isso não é algo muito fácil de lidar, ainda mais para alguém que tem um perfil tão empreendedor. Então, já é um pouco difícil, porque já tem um conflito interno. Normalmente, o titular do patrimônio, ele tem que lidar com uma profusão de sentimentos. Por um lado, ele gostaria de estar ali ainda ativo, ainda à frente, dando conta de ir cada vez mais longe, ao invés de ficar ali mobilizado em pensar um porvir no momento em que ele não mais estará. Depois tem uma preocupação muito grande de será que ele vai conseguir preservar todo aquele patrimônio por meio dos filhos, ou será que não? Ou será que os filhos vão, de alguma maneira, botar tudo a perder? Depois, como é que ele evita frustrações? Como é que ele evita incompreensões? Uma vez eu tive uma senhorinha dizendo para mim assim, minha filha, <risos> tudo que eu quero de você, como advogada, é que você possa evitar que, na hora que eu falecer, os meus filhos ao invés de terem boas lembranças de mim, ao invés de serem gratos por tudo que eu lhes proporcionei, que eles fiquem ali falando mal de mim, pensando mal de mim. Eu só quero descansar em paz só que nem sempre isso é muito simples por exemplo, a gente tem situações em que um filho morou com os pais a vida inteira, esse filho se sente alguém que se ocupou da família, que deixou de ter uma realização pessoal ou profissional porque esteve o tempo todo dando conta de uma missão de de um, assim, quase de um fardo, os outros irmãos às vezes olham para aquele filho né, e, e dizem assim, puxa, você nunca precisou trabalhar, você sempre teve do bom e do melhor, como assim você quer continuar na casa do papai ou na casa da mamãe, depois de você ter passado 20, 30 anos aproveitando todas as benesses dessa moradia juntamente ao pai ou à mãe. Outra coisa que é muito, muito, muito complicada é a questão da prestação de contas, né? Quer dizer, quantas e quantas vezes nessas horas, assim, na hora de um falecimento, a gente tem uma desconfiança muito grande pensar um planejamento patrimonial né? quer dizer, ainda em vida quando o próprio titular do patrimônio tem a oportunidade de dizer aos filhos ou dizer aos netos ou dizer, enfim, aos seus sucessores aquilo que espera, aquilo que pretende e se ele puder botar uma legenda explicar os motivos dele porque às vezes as suposições como o Álvaro muito bem colocou, as interpretações, elas não correspondem minimamente em que os os filhos possam, ou os herdeiros possam, ouvir do próprio titular do patrimônio, talvez eles possam atribuir algum grau de legitimidade muito diferenciado para aquele fazedor de patrimônio, adorei essa expressão, vou incorporar Álvaro, para essa pessoa tão empreendedora que foi a luta, que fez, que aconteceu, às vezes é muito interessante conhecer as expectativas dos filhos, os perfis, né? quer dizer, os melhores talentos, como disse o Álvaro. Por quê? Porque, às vezes, o que se supõe não corresponde. Na sua monografia, Lívia, você conta um caso. E achei muito interessante, porque você conta que, na verdade, os nossos ouvintes vão ter oportunidade de ler, porque vai ser publicado, né? Mas, enfim, você conta que aquele casal teve dois filhos. A filha era médica o filho era músico, ninguém tinha a menor expectativa, a menor disponibilidade e o menor talento para seguir à frente da empresa da família. E o pai tinha passado anos e anos e anos construindo um verdadeiro império, então era muito, muito triste para ele, era frustrante precisar vender eventualmente a empresa em vida para evitar uma total quebra do patrimônio, né? uma total derrocada ali de de toda aquela construção que tinha sido feita com tanto cuidado, com tantas horas, né? porque é bem o que o Álvaro disse, na verdade, esse pai, né? esse empreendedor, ele esteve ali tantas e tantas horas e ele deixou de estar em outros tantos contextos, como contexto familiar, como até situações que poderiam render muito prazer, muito divertimento, como viagens, como jantares, como interações sociais, enfim, ele se dá conta de que tudo aquilo vai ser perdido porque não tem quem saiba administrar, a empresa familiar às vezes é um terceiro filho um quarto filho, um quinto filho Ele ter que vender para terceiros, transformar aquilo em dinheiro, às vezes não é uma tarefa simples. E aí na sua monografia você conta que existia uma terceira filha, que era uma filha fora do casamento, e essa filha tinha exatamente o perfil perfeito. Por quê? Porque ela era uma alta executiva com conhecimentos jurídicos, todos os MBAs possíveis e imaginários. E, na verdade, na hora que a mãe... A esposa desse grande empresário se dá conta de que essa menina à frente da sociedade vai garantir que o marido morra que já estava doente, enfim, já estava realmente muito velhinho, ele vá tranquilo porque sabe que a filha que ele nunca teve oportunidade de acompanhar vai estar muito bem colocada, muito bem encaminhada na vida e ela percebe que, na verdade, se essa menina administrar muito bem o patrimônio, ela vai ter oportunidade de garantir à viúva e aos irmãos uma receita mensal que vai fazer com que todo mundo viva maravilhosamente bem e confortável. Então, assim, isso tudo aconteceu em meio a uma mediação, né? No contexto da facilitação de diálogo, foi possível essas percepções, esses insights, essas compreensões maiores e melhores. Então, sim, acho que sim, Álvaro, você tem toda a razão, a mediação pode ser bastante proveitosa num contexto como esse.
0: O que é interessante nesse caso também é que é uma mediação preventiva, né? não não havia conflitos deflagrados ainda, então é interessante pensar nessa possibilidade da mediação como um método preventivo para evitar conflitos futuros, não só como mediação de conflitos.
1: Muito bem colocado isso, Lívia, porque, na verdade, muitas vezes a gente se depara com situações onde são todos filhos do mesmo casamento, são irmãos, foram criados juntos na mesma casa e chegam nesse estado de idealização das coisas que acaba levando a um conflito. Então, quando numa primeira ou numa segunda reunião a gente já percebe que o clima geral ali vai provavelmente acabar resultando numa disputa familiar, é o momento que a gente tem de identificar e fazer o diagnóstico da importância de uma mediação. Há outras situações onde isso já é mais latente e evidente. Em geral, quando você está falando de filhos, de casamentos diferentes, você tem uma propensão maior, sobretudo se a distância de idade entre os meninos for grande, meninos pouco importa a idade, pode ter 60 e 40, para o pai é sempre menino, isso fica mais assim colorido, é mais fácil de você enxergar. Por exemplo, você tem... Eu já tive vários planejamentos assim, onde você tem filhos que já têm 35, 40 anos e você agora tem filhos que têm 10, 11, 12 de um segundo casamento. E aí a mãe dos meninos pequenos fala: "Mas espera aí, eles já tiveram educação, eles já foram para a escola, eles já tiveram faculdade, eles já viajaram o mundo inteiro. Meus filhos com 10 e 11 anos não puderam fazer isso. Então não é justo que se separe esse patrimônio de uma forma equânime". E o pai diz o seguinte: "Olha, eu já trabalhei para a minha vida inteira, já arrumei dinheiro para todo mundo, não vamos complicar a vida aqui não, entendeu? E muitas vezes isso acaba gerando não apenas um conflito durante o planejamento patrimonial, mas sobretudo e o mais triste, um afastamento de irmãos que poderia ter sido tranquilamente evitado se profissionais talentosos tivessem entrado para mediar uma situação como essa, entendeu? Então assim, acho que esse comentário e acho que essa Samanta vai concordar plenamente com ele, mas ele é muito, é muito sensível isso, sabe?
2: Eu fico imaginando que às vezes as pessoas não se dão conta, porque tá todo mundo, cada um de nós é um universo particular, né? a gente fica o tempo todo muito habitado pelas nossas crenças, pelas nossas suposições. Quando a gente senta numa mesa de negociação com um, o outro lado, que a gente começa a ouvir uma porção de coisas que eventualmente não parecem fazer muito sentido, isso, isso gera uma espécie de um choque, é quase um choque cultural, porque a gente pode ter sido criado na mesma casa, com os mesmos valores, os mesmos princípios, mas cada um de nós tem personalidades diferentes, formações diferentes, experiências, né? quer dizer, vivências diferentes, e isso acaba fazendo com que a gente tenha, muitas vezes, a gente se perceba, depois de um eventual falecimento, de um mesmo sucessor, né? a gente eventualmente se percebe tendo conflitos imensos em razão de frustrações, sensações de impotências e coisas do gênero. Então é bem legal que a gente possa preventivamente tentar conduzir de outra forma, já preparar, na verdade, negociação, gente, é preparação, preparação, preparação. Se a gente tiver a oportunidade de, antes de qualquer tipo de sinal de fumaça, alinhar tudo, né, quer dizer, tentar construir um encaminhamento bastante profícuo, a gente evita que depois a gente possa ter qualquer tipo de revés. E eu queria só chamar a atenção para um ponto que eu acho que é absolutamente primordial. Na verdade, lembra que eu falei que eu particularmente gosto muito da metodologia de Harvard, que trabalha com sete elementos da negociação? Desses sete elementos, dois são de natureza subjetiva, que são o relacionamento e a comunicação. E cinco são de natureza objetiva, a identificação dos interesses, a geração de opções, a vinculação a critérios de legitimidade, a assunção do compromisso e a checagem das alternativas fora da mesa. Para mim, o planejamento patrimonial é um contexto em que a gente tem um casamento lindo entre advogados e mediadores, ou seja, a complementaridade entre o assessor jurídico que tem um olhar pragmático, um olhar objetivo, e o mediador que tem um olhar para toda essa subjetividade, para todas essas questões que afloram do lugar da emoção, do lugar dos sentimentos que denotam necessidades atendidas ou desatendidas, eu acho que é realmente precioso.
0: Em nome do CMA, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de ter vocês no nosso segundo episódio, trazendo exemplos riquíssimos sobre a mediação, sobre o planejamento patrimonial. É realmente uma honra mediar esse episódio e ter vocês como convidados.
1: Olha, eu, eu na verdade queria agradecer o convite que vocês fizeram e poder ter tido a chance de participar aqui com você, Lívia, minha querida amiga Samantha, e dizer que espero que aí que os nossos ouvintes possam aprender alguma coisa e tirar algumas dúvidas que tenham e estamos aí à disposição se numa outra oportunidade houver um outro convite, participarei com muita satisfação e orgulho como participei desse. E aí, muito obrigado a você, Lívia, pela mediação. Parabéns pela sua monografia, que eu já pedi a Samanta para me mandar, para eu poder ler. Parabéns a você também, sendo sempre incrivelmente articulada e eloquente na forma de colocar essa questão da mediação, Transpira a sua paixão pelo assunto enquanto você fala. Então, enfim, muito obrigado a todos aí, agradeço muito e desejo uma boa noite.
2: Bom, eu queria agradecer muitíssimo, primeiro, parabenizando o CMA, o Centro de Métodos Autocompositivos da PUC rio por esse projeto tão inclusivo, tão democrático e tão interessante, né? por ser interativo, por enfim, trazer pessoas para trocarem ideias sobre temas palpitantes na área de métodos consensuais. Segundo a você, Lívia, que eu tive a enorme honra de orientar na, na monografia e tenho o prazer imenso de agora ver você indo adiante publicando esse seu trabalho que acho que vai ser de interesse de tantas tantos ouvintes, né? Pelo menos eu que aprendi muito e fiquei muito muito interessada muito muito encantada com a sua produção. Depois, queria agradecer enormemente a parceria do meu queridíssimo amigo vivo, Álvaro Piquet, que é sempre, nossa, sempre um prazer imenso, é sempre alguém alguém que eu tenho em altíssima conta e que, enfim, já foi meu advogado antes, será tantas outras vezes. (risos) Bom, muito obrigada, gente. Parabéns a todos e uma boa noite.